0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality. С вами вновь Ярик. Привет. Алекс. Ха! И Ха! я, Валик. У нас сегодня пораженческий выпуск, готовьтесь. Да, мы словили волну Apex Legends и начнем разбор прям вот с этой игры, потому что, ну, недалече, как, не знаю, пять минут назад, мы вышли буквально из нее, умерев в очередной раз. Наверное, лучше о вводной расскажет Алекс, потому что все-таки Respawn Entertainment, кто сделал игру, они в первую очередь известны как авторы Titanfall, Titanfall 2, конечно, а я в нее так и не успел поиграть. И, наверное, вот к этим корням неизбежно хотелось бы как бы прикоснуться когда-нибудь, но я так этого и не сделал, поэтому, Алекс, расскажи, пожалуйста, почему нужно уважать и присматриваться к Respawn Entertainment.
1: Ну, во-первых, стыд тебе и позор, что я еще не поиграл в Titanfall. <laughs> Там 8 часов, всего сюжетка, или 6. Uh, вот, короче. позорит, не начинай так. Uh, ладно, извини. Паун, респаун основали выходцы из Infinity War которые сделали в саму франшизу Call of Duty и лучшие ее части, включая Modern Warfare 2. Как вы знаете, ну мы уже рассказывали, они рассорились с Activision, после того, как им не доплатили бабла за Modern Warfare 2. Они хотели чуть больше, потому что сказали, ребята, эта игра просто бомба! Им сказали, просто бомба! Но по контракту не положено. И они ушли, основали Respawn Entertainment, сделали две части Titanfall, а. первый был... Временным эксклюзивом Xbox One -а, И очень долго им был А второй, Electronic Arts Очень, кстати, выпустили Между Call of Duty И Battlefield -ом.
0: Какая ирония, ха-ха Да,
1: и несмотря на то, что Он был Я в Call of Duty не играл в ту, я не помню, какая там выходила В тот год, но в Battlefield я поиграл И он был не очень Это был, кажется, Battlefield One Или там Battlefront был но если Battlefront, то Battlefront на самом деле не такой плохой, как его все заговнили. Точнее, как его сейчас говнят. Но, вот, Titanfall 2 был восхитителен. В первом не было сюжетки, во втором она есть, она суперская. Она и в мультиплеере играется восхитительно, но и сюжетка там просто клевая. Она вот прям... А, как вот в Call of Duty раньше были офигенные сюжетки. Вот это вот примерно тот же дух. Ты бежишь, стреляешь, прыгаешь по стенам. Вот. Короче, как вы поняли, авторы Apex Legend, они не просто не пальцем деланы в плане шутеров, они его папки, можно так сказать. И э, саму игру анонсировали и сразу выпустили, чем просто послали нахер, на самом деле, всю игровую прессу. Э, и показали, что она нихера не решает э, для продаж для успешности игры.
0: Ну да, предварительного э. не было, но сливы были За несколько дней все-таки mm -hmm. пошла информация, что так то игра будет называться И она будет Королевской битвой
1: mm -hmm. Ну это сливы, да, не анонс И тем более все такие, блин, новая Королевская битва, да Короче, и выпустили игру Сейчас Королевских битв, как вы могли заметить, просто тьма пруди Все из-за успеха сначала PUBG, потом Fortnite И все хотят урвать все кусочек И... Большинство королевских битв, которые выходили за последние полгода, умерли в течение пары минут, на самом... ну не пары минут, а пары дней. Э, вот э, Вульф нет. Фирз Вульф. Фирз Я хотел сказать Вульфа Монгас, потом вспомнил, что Вульф Монгас. Восхитительно. <с И думаешь, что-то не то. Вот the Вульф, которая последняя от создателей Сервариума. Вот последний такой громкий провал на фоне на этом поприще, которые даже бесплатно выходные в игру там первый день посмотрела 300 человек поиграла 100 а во второй третий там уже что ли 30 и 0 вот а Apex она выстрелила и выстрелила просто зашибись в ней сколько там уже 25 Последний
0: установок. рапорт 25, но тут реально счет uh -huh. идет на дни. Буквально через 3 дня говорили про миллион или про 2 миллиона. Через неделю 25. И цифры такие, что, по-моему, где-то в раза в два обгоняет темпы Fortnite сейчас, Apex. Uh -huh. Вот. Э -э да, там 2
1: миллиона одновременных игроков на сервере. Короче. И.. Что, можно сказать, что миллионы мух не могут ошибаться, но вот э, я поиграл в эту игру, мы все поиграли, и игра на самом деле очень крутая. Она избавлена от многих минусов, которые э, есть в других играх. Э, в Fortnite многим нравится строительство, здесь нет строительства. В FabG многим мне нравится то, что намеленная эта игра быстрая. Э, она немного помедленнее, чем Titanfall, тут ты не можешь бегать по стенам. Uh, нету джампов, но, тем не менее, она все равно очень быстрая. Тут есть небольшой паркур, здесь можно подкаты делать, летать на всяких э, джетпаках, взлетая с воздушных шаров и прочие ништяки творить.
0: Вот. Ладно, че все я, все я, давайте вы. Mm, давайте, ну, не знаю, я, наверное новичок вообще в королевских битвах, потому что PUBG играл только на телефоне, а в Fortnite играл раза 3 или 4, а в Apex Legends уже, наверное, наиграл сколько часов, может, 5, вот, вместе с тобой и немножко без тебя, Хочу сказать, что в первую очередь ощущается эта игра отлично. То есть я на самом деле в шутере не умею играть на соревновательном уровне. Когда-то давным-давно и неправда я стрелял там в Counter-Strike, когда жил в общаге. А впоследствии как бы ушел в синглплеерные шутаны для того, чтобы никто не видел, как плохо на самом деле я стреляю. Вот Apex вскрывает все мои эти недостатки. Я... Хорошо, если кого-нибудь убью за 5 каток, например. Вот совершенно бесполезный юнит. Но при всем том, что ты чувствуешь вот свою совершенную беспомощность перед кучей шкалоты, которая там бегает, и уже нарядилась во всякие баннеры и красивые там скины, игра мне вот нравится. И почему-то вот удалять ее, как в Fortnite, быстренько не хочется совсем. Ощущение, наверное, в первую очередь вызвано арт-стилистикой, музыкальным дизайном, звуковым дизайном, музыка из... Меню игры и та, которая Сопровождает вашу посадку сверху До сих пор у меня в голове играет Каждый день, наверное Она вот прям как отголосок после того, как я выключаю игру На протяжении нескольких часов Вот Бегается отлично, стреляется отлично Даже просто бегать с ребятками Рядышком и лутать Всякие там ящики очень приятно как мы вчера зашкерились втроем вот ведущими, текущими в бараке и ждали, когда просто с придыханием последнее кольцо сузится, и нам нужно будет все-таки туда идти и столкнуться с последними двумя командами. И мы знали фактически, что нас разорвут. И я агитировал ребят идти и вмешаться именно, когда они будут стрелять друг в друга. Но мы пошли чуть раньше, наверное, и тут же огребли. Ну, я прям умер, наверное, за три секунды. Вот, Но тем не ну, менее... Да. Неправильную точку там выбрали Мы стояли,
1: она проходит, куда нас вынес снайпер Ну Тебя да, ребята, заш...
0: ребята зашли ребята из зашли Из-за машины И вроде бы мне можно было туда кинуть мою ульту Которая сверху там поливает Каким-то арт ударом Или кинуть туда дымовуху Но ну, естественно я тут же лег, потому что со снайперки меня сняли в бошку Вот И в общем финал был предрешен На самом деле, но как и в других вот, батл-роялях в конце, если ты где-то хорошо прошкерился или все-таки умеешь стрелять, остается вас э, несколько там, ну, ваших взводов. Здесь, получается, одновременно играет 60 человек, э, в каждом взводе по трое, то есть 20, 20 взводов начинает игру, э, и мы вот остались в тройке, и это было отличное ощущение, несмотря на то, что мы были теми еще кемперами весь раунд. Вот. Но это конкретно про один раунд История, но вот батл рояле Они как бы про каждый отдельный Экспириенс, пока у меня Большинство их а, сливается В одну массу, то есть если я говорю Сейчас от лица человека, который вообще а, К батл роялям особо не прикасался Последний год или полтора То вот а, знаете на самом деле Что игра удивительным образом Не отталкивает вас, даже если вы в ней Явно фейлите. Очень странное Чувство для меня и очень приятное Потому что именно геймплей на механический Игра, на которой все эти катки, вот которые мы с вами бегали, это одна карта. Мы на одной карте бегали. Карта огромная, и лично меня радует очень ее эм, качественная вертикализация. То есть ты действительно чувствуешь, что здесь-то есть возвышенность. Где-то можно вообще взлететь на воздушный шар, откуда вы полетите на джетпаках, планируя в новую зону, там, в новый какой-то фрагмент карты. Вот. А что еще туда добавить? добавить? Ну, куча лута, да, с которым надо разбираться. А, героев 8 здесь всего, да, и двое из которых скрыты, а, которые открываются за бешеные бабки, но если вы будете усиленно... Да там, там не бешеные
1: бабки, на самом деле, они 500 рублей стоят. Ах, 500 рублей, господи. Хорошо. У меня 12 уровень, мне уже 75% я накопил
0: на нового перса. Ну да, тогда я не буду здесь. Возможно, это понятие относительное, просто для меня тут нужно посидеть еще и поубиваться, потому что пока я не очень освоился с игрой так, чтобы хотя бы уверенно там знать оружие, знать, как действовать в той или иной ситуации. Но, опять же, парадоксальная игра вот до сих пор а, меня не оттолкнула. Наоборот, если ребята собрались, вот мы там с вами, очень хочется катнуть вот. Ярик, интересно, у тебя схожие ощущения или как?
2: Ну, с одной стороны, игрушка симпатичная, очень такая, как это, бесплатная, голая, вот тебе персонажи, вот тебе карта, вот тебе товарищи, го. Вот, ощущение, что это такой Battle Royale Overwatch. То есть персонажи, каждый со своими пассивными активными обилками, я не уверен, как в других Battle Royale это происходит, но вот ощущение, что цель была именно такая. То есть э, совместить э, комбинаторный геймплей Overwatch с э, Battle Royale. Взять два популярных рецепта и объединить их во что-то третье. При этом... Э, Складывается ощущение, что игра и не Battle Royale, и не Overwatch, и что-то посередине, и ритм у нее очень странный, то есть вот оно, не знаю... Остров довольно большой, пространства довольно много, то есть есть шанс какое-то время, вот как мы с вами, да, сколько, минут 10-20 мы тупили одни. То есть мы намеренно избегали остальных, но вот есть шанс шкелиться до упора. Вот. Не знаю, не уверен. У меня противоречивое ощущение. Может потому что я толком не успел еще раскусить и разыграться. То есть надо явно надрачиваться, явно надо учиться, потому что вот за сколько матчей вот мы сыграли, я пол одного человека убил. Да, одного. И ну такое. То есть это определенные игры, которые требуют времени, вложения определенно требуют э, какого-то изучения и вообще скилла. Так я ощущаю, что все настолько пестрое, классное и яркое, что я людей пароль не вижу. То есть просто... Как вчера. Да, то есть вот банально то есть была ситуация, когда у меня перед носом крутится враг, а я такой, ты кто? Что? То есть вот, не знаю, как-то пестровато. Может, я уже старый, из меня песок сыпется, но он чё-то пока не очень. В целом, выглядит симпатично, играется занимательно. Есть что изучать, какая-то глубина там точно есть, и комбинации персонажей, и какого-то такого взаимодействия, но надо играть со своими, мне кажется, со своим сквадом, и вот со своими какими-то друзьями учиться совместно использовать какие-то вот умения героев и какие-то лучшие стороны для командных побед. Mm -hmm. В целом не знаю, мне кажется, вот э, история Apex Legends только-только началась, то есть вот это вот ее популярность для меня немножко такой, как это, он непонятный. То есть то ли это вот непонятный для меня момент, почему? Потому что Battle Royale в последнее время довольно много там начиналось и вот Таллинг заметил, что да довольно быстро они схлопываются и теряют популярность Эта игра почему-то прям очень быстро взлетает, я не уверен делали в
1: том, что Это... можно я тебя перебью да. и ворвусь, скажу тебе почему Потому что тут люди, которые делали они делали никак сделать в PUBG или в Fortnite они делали как, вот есть такой жанр, давайте сделаем так, как нам нравится, уберем то, что нам не нравится. Вот, это выглядит вот так. Я, конечно, не знаю, я свечку не держал, но очень на это похоже, что они просто взяли основу и сказали вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь херня. Вот это, вот это, вот это. Круто. Давайте это соединим с тем, что мы... что у нас есть и посмотрим, что получилось.
2: Mm -hmm. Ну, тогда у меня очень странное впечатление, потому что я в Battle Royale вообще не играл особо, ни в Fortnite, ни в PUBG, но вот реально вот мы когда играли в это, я думал, окей, ладно, это полностью соответствует моему представлению от э, вот того, что такое Battle Royale. Если вот это... Э, лучший Battle рояль сейчас, то с жанром изначально что-то было не так, видимо, потому что... Оно бегается неплохо, стреляется неплохо, от него в целом вот приятное ощущение. Нужно немножко пристреляться, поучиться. Я посмотрел пару видосиков, какие там народ трюки делает, там с веревок и на веревках людей сбивает и все такое. То есть э, там есть чем заняться, есть чему поучиться. Э, и у этого всего явно есть глубина. Но если действительно вот это вот э, это такая более. как это? геймерская, глубокая, интересная с позиции геймплея варианции Battle рояля то вот тогда с жанром что-то не так.
0: Мое мнение здесь ну, оно, опять же, не оригинально в контексте того, что уже было сказано, но, поскольку Респон такие молодцы, и у них такая экспертиза в жанре, чувствуется даже вот... Ну, помните видосы, даже если вы не играли, помните видосы PUBG первые? Ну, вот сырая игра, выглядела сырой достаточно. Fortnite, когда я бегал, вот он тоже как бы... Вроде и все понятно и все здорово, но как бы казалось, что везде немножко сэкономили вот чуть-чуть. Что-то нету рефа рефайнмента какого-то, нету вот крепости, отточенности механик. А здесь все на месте. Здесь я понимаю, как если бы вот первый раз зайти в Dark Souls какой-нибудь, что... Вначале, конечно, чувство жестокого Просто столкновения с реальностью, что тебя все Нагибают, но потом очень быстро Приходит осознание, что проблема только в тебе вот. здесь все инструменты Есть, вот Ярик В процессе последней игры заметил Да, я тоже это слышал Что игра очень сильно сбалансирована Уже, то есть там нет особых просадок Где-то, нету каких-то там убер-героев Или убер-там а, ультимативных Атак, вот Все здесь хорошо подогнано И это чувствуется сразу когда вы садитесь в платформе, играть и понимаете, что прыжок отлично работает, то у вас вот уже на этом уровне с игрой проблем не будет. Вот. Поэтому кажется, что это просто... Эм наконец-то к жанру пришли, к Battle Royale те, кто э, должны в принципе такие игры делать вот. а то, что раньше было, это были хорошие, поддержанные, допустим э, солидными бюджетами, но первые попытки, вот, И я надеюсь что дальше жанр будет как бы отталкиваться от э, более углубленной экспертизы
2: ну э -э да, хорошо, когда хорошие игры делаются хорошими людьми которые понимают, что они делают с одной стороны с другой стороны, как это, давайте про слона в комнате, вот, я бы хотел Titanfall 3. Правда, честно.
1: Ох, oh, а я очень надеюсь, что сейчас я... А, точнее, у команды Respawn'а появится вес очень большой, они скажут мы тут вообще вам Блин, такое сделали, что да. люди вас готовы Облизывать во ноги за такую игру Потому что, ну, серьезно, у нее там Оценка 90 сейчас на Метакритике Я, конечно, к оценкам отношусь негативно Но все-таки какой-то это показатель есть ну, ну да Это не как там с фильмами, которые могут обосрать За что-нибудь там. За то, что актеры Мы актер об этом еще цвета. поговорим
0: В нашем параллельном подкасте Kitchen да. Critics
1: Вот, в общем Что у Respawn появится вес что им дадут больше ресурсов, потому что сейчас они часть Electronic Arts, mm -hmm. на то, чтобы а, развивать Epix. А тот родмап, который они представили, вот он, а, основная моя претензия к игре, потому что а, сезон 3 месяца, новый герой в конце раз в год, пока что там на вот, год расписано, новый герой там один. Очень хочется, чтобы она развивалась так же, как Fortnite. Что там у тебя каждую неделю обновление Пускай и небольшое, но что-то приносит И раз в три месяца у тебя там прям такое Огромное обновление, что чувствуешь, что новый сезон начался
0: Помнится, вот. прости Когда я делал рекап достижений Фортнайта за прошлый год, ощущение Что игра жила ивентами Постоянными но... То есть там какой-то был такой ну, Внутренний, дата, может быть сюжета да. Не было постоянно, но нар нарратив они Какой-то постоянно выстраивали, mm -hmm. интересно было
1: ну, там же еще на прошлой неделе был концерт этого, Marshmallow, там еще много всяких штук было. Не только, э, да, сюжет. Там, короче, в течение сезона что-то происходит. Вот там зимний, который я играл, сезон, там началось с того, что у тебя там карта. Часть карты, короче, ледяная, на ней крепость стоит, там аэропорт такой заброшенный. Потом там над этой крепостью появился огромный шар, из этого шара там выскочила тварь. И появляют, начали появляться повсюду по карте огромные такие, точнее, не очень огромные единые глыбы, которые спаунили монстров, и у тебя просто в игре, в которой ты все время бегал, у тебя был пвп сплошной, появился элемент PvE. Причем эти монстры Они могут прям замочить тебя очень-очень неплохо. И их чем тебя ближе конец игры, тем они быстрее спаунятся. И ты их убивая, можешь выбивать себе очень крутой лут оранжевый там, но слышит, как ты стреляешь. Вот. И убийство этих монстров, и чуть, -чуть щиты То есть там, ну вообще, они были очень проработаны Я был так рад, когда
0: такой вот ивент Ну вот, интеграция очень... таких ивентов, такого контента да. Прям, знаешь, ощущение, что не просто как у кого-то прорвало из-за того, что феноменальные успех и деньги и прочее Но именно попер креатив, а не какая-то там продуманная там хрень Вот что только не происходило с этой трещиной в небе там и прочее Да, да, хочется, чтобы игру развивали чтобы не забросили,
1: ну и чтобы Titanfall 3 сделали, потому что да. Titanfall 2 на конфетка просто лучший шутер, под который я играл, потому что я играл в Doom и в Wolfenstein и все
0: лучший шутер за последнее время. Присоединяюсь к Алексу, я конечно Titanfall не играл, убейте меня еще раз, но, пожалуй, сейчас с позиции сильного, да, как сейчас говорит Алекс, располные, да, они как никогда обладают всеми ресурсами для того, чтобы сделать лучший Titanfall и в себе выбить самые лучшие условия. Еще
1: знаете, что было бы интересно? Вот э, сравнить... Скоро же в ä, Battlefield тоже Battle Royale должен выйти. Battlefield mm -hmm. Battle Royale. Ну, мне кажется, а, вот. с, извини, таким сравни...
0: ухабистым стартом э, они ж потом mm -hmm. извинялись, что и рояль не подтянули, и вообще как-то у них не особенно задалась эта часть с самого начала. Может быть, сейчас э, ну... Как сказать, не получится у них, по крайней мере а, угу. и выставить свой батл рояль как следует, и наобещать тот же родмап достаточно, потому что в первую очередь будут смотреть, как заведется, наверное.
2: Угу.
1: Ну, я не желаю, не, ну, не хочу, чтобы провалился, угу. чтобы там у Дайса были какие-то проблемы. Но DICE реально загнали в последние годы, потому что им надо и движок поддерживать. Я вам почитал в крое Пикселях про то, как Dragon Age разрабатывали. Ребята, это просто когда у тебя там программист сидишь в Виции, и у тебя нет никакой системы доставки от них нормальных продуктов, которые они делают, а ты работаешь там в Америке. Ну, то есть там движок разрабатывают, короче, в DICE тоже, и им надо каждый год выпускать по игре, и вообще они там просто... Я не себя в каких условиях там люди работают. Так, на самом деле, еще бесило. Ой, извините, что-то поперло. Когда выложили где-то с ихней вечеринки, типа, вот, смотрите, они там сделали игру не до конца и смеют веселиться все писали. Так бомбило у меня просто. Там, блин, господи, дайте людям хоть сделать небольшой выдох. Их тут гонят и так. Ладно, извините. Вот, да, очень хочется, чтобы, короче, больше было таких вот игр, чтобы люди подходили к ним творчески, понимали, что они делают, и выпускали хорошие продукты и получали за него хороший
0: фидбэк Ну вот я беспокоюсь за эту ситуацию на самом деле, что сейчас на волне, ну все видят Apex, да, как получается сейчас uh -huh. у игры, и Battlefield, которому только предстоит сюда выйти, связь того, как, какой будет продукт на запуске и какой будет обещан пользователям Roadmap, мне кажется, ну обязательным это обещание должно быть именно комплексным. Без Roadmap'а, короче, нормально, они не смогут выставиться. Но ну, без Roadmap'а станет э, у тебя
1: Overwatch, в котором ты сидишь такой...
0: Эх,
1: офигенно! Есть режим толкать тележку и захват точек.
0: Класс! Ну, кто бы еще подогнал такие дизайны, как Overwatch, туда... Да. Дизайна это уже один разговор. Я когда стреляю... Я не вижу, кроме, не я не вижу иначе никаких этих самых сильных сторон, кроме как что-то делать... Зайнер, Нет, в Battlefield, чем он может привлечь в таком случае?
1: Не, на Battlefield тебе надо поиграть, ну, просто. Он же, блин, он про другое. Ну, я играл немножко, окей, okay. но
0: сейчас сейчас просто голый Battlefield Battle Royale ничего не сделает, погода не сделает. Ну, никак. там
1: техника всякие танки, же самолеты должны быть. Самолеты есть в Fortnite, конечно, ну и строительство тоже, там общем, не такое как в Fortnite, а нормальная тактическая пушечки всякие. Но мне на самом деле интересно посмотреть, что там будет. Вот. Да. Очень интересно. А что у нас,
0: кстати, простите, с Red Dead? Там же тоже есть режим? Я не знаю. Да,
2: там должен был быть Battle роял, но хозяин Red Dead Online был до сих пор в бете и там потихонечку его делают Я вот Red Dead Online особо не трогал Я, пол вечер поиграл Battle Royale я даже не видел Ну, он, наверное, интересный Учитывая модель Red Dead Там всякие леса, поля, прелли И там Battle Royale на этой территории Должен быть заниматель.
0: Ну да, и вспоминая про собственные слова Про экспертизу, ну интересно, что Rockstar здесь покажет Ну да Угу так, ребят, ну вроде бы мы первые впечатления Собрали, мы все еще учимся Играть в Apex, и думаю вернемся К этой теме попозже, можно, наверное Продолжить выпуск тематически дальше а, Ярик, у тебя сегодня Кажется первый раунд Повествования по одной из любимейших серий О да а... Так получилось, что Я
2: немножко болен и отшиблен Я зачем-то Сколько там лет 12-15 назад поиграл в первую Kingdom Hearts и все, вся жизнь испортилась, все на смарку. Короче, сейчас вот недавно совсем вышла третья часть, отзывы у нее прям хорошие. В целом, вот январь. И вот начало февраля по играм, по консольным и в целом по релизам очень-очень крепкое. То есть там Ace Combat, Kingdom Hearts, Resident 2. Короче, прям огонь. Apex. Все круто? Apex.
0: Извини, Kingdom Hearts поменьше это скоро.
2: Сорян. Я тут нишевый геймер, я вообще без вопросов. Короче. Uh, и я решил воспользоваться предложением, в общем, в половичном сторе, и взял себе пак All-in-One, uh, это все игры серии Kingdom Hearts, так или иначе собранные в одном паке, то есть, uh... я думал, что, в общем, это все добро где-то на неделю и нормально, в общем... Прошло, сейчас скажу, две с половиной недели, я пробрался только через вторую. И вторая, это не вторая часть игры, это вторая вот в этой всей батарее. И, в общем, я кратенько, наверное, буду потихонечку вот в нашем подкасте рассказывать про весь этот ад. Я прошел первую часть Kingdom Hearts и прошел... А, чудовищный просто порт а, игры с ГБА, с Game Boy Advance под названием Chain of Memories. И, ну, в общем, не повторяйте моего пути и моих ошибок. А, Kingdom Hearts вышел на второй плойке. Это было, по-моему, в 2002 или 2003 году. Это было очень, ну, как нормально, давно. Uh -huh. uh, и uh, первый Kingdom Hearts, короче, это очень-очень странная игра, которая начинается... Ну, про сюжет, по-моему, не имеет смысла рассказывать, потому что, ну... Короче, его много, он не очень сложный, он потихоньку обрастает вот диким каким-то количеством деталей, каких-то людей, каких-то персонажей, лора за 20 лет, за 15 разрослась до каких-то невероятных размеров, то есть про сюжет говорить бесполезно, то есть его надо либо курить, либо вы играете в это для того, чтобы погулять по Диснеевским мирам. Немножко ощутить вот эту странную диснеевскую магию, то есть э, если действительно вам нравятся мультики, если вам это интересно То Kingdom Hearts это прикольный опыт, то есть э, полазить чуть-чуть такая, -чуть немножко расширенная диснеевская вселенная Если хотите, вот, это прикольно mm -hmm. Kingdom Hearts, короче, это странная игра Это, это вроде бы экшен-рпг но где-то в районе первой части, в общем, это не экшен-рпг, это какой-то полный, я даже не знаю, как бы назвать, чтобы не оскорбить никого. Короче, ты беж бегаешь как дурак и бьешь всех мечом, ну вот, который в виде ключа. Вот, и в нормальный, более-менее, там, десятилетний экшен-рпг, Kingdom Hearts превращается в последние, наверное, три часа первой части. То есть ты прокачиваешь умений, получаешь нормальное количество там мобилок, для того, чтобы оно вот превратилось вот... Ууу, я кого-то наконец-то бью мечом так, как мне нравится. Нажимаю на кнопки. Прикольно. То есть очень-очень странная игра, которая вот реально вот... Первые 10 часов Kingdom Hearts ты ощущаешь себя там восьмилетним. То есть вау, я подошел, я ударил его по башке мечом. Кайф. То есть ужасно. Mm -hmm. То есть вот мне там, когда мне было, я не знаю сколько, 17-18 лет, когда я ее проходил, то есть было нормально. То есть где-то там вышел первый Devil May Cry, где-то там вот этот жанр, то есть потихонечку развивался, но вот сейчас, в 2018-2019 году, играть в это очень странно. То есть вообще, uh, причем игры эти uh, явно апдейтили, явно как-то оптимизировали, чуть-чуть улучшали, uh, Chain of Memories вообще полностью ремейчили для современных консолей, потому что на Game Boy Advance это была такая двухмерная слэш-визометрия игра, uh, которая вот вообще не, та не так играется, как она вот сейчас на PlayStation 4 играется. Вот. Но первый Kingdom Hearts у него есть такая штука. Он такой, он немножко магический. То есть он трогательный, он милый, он симпатичный. Если вот немножко потерпеть боевку, в нем есть интересные челленджи. То есть где-то там в игре есть вот этот уже классический сиферод, которому можно навалять по башке. Или который на самом деле наваляет вам, если вы вдруг выбрали не тот э, билд в начале игры и короче там есть чем заняться это милая интересная обаятельная игра вот сейчас наверное на семерочку на шесть с половиной потому что ну просто года
0: mm
2: -hmm. chain of memories chain of memories это на Game Boy Advance была безумно обаятельная игрушка которая наверное из редких вот AAA игр на той консоли то есть на ГБА было очень много игр, были Кассильвании клевые, были там, я не знаю, Фениксы и было что-то еще, но э, в целом редкая игра на этой консоли ощущалась, как прям Вау, ТА, графика, прям сюжеты, все дела. Э, Kingdom Hearts, Chain of Memories ощущалась именно такой. Э, визуал у игры был прикольный. Вот на тот момент. Геймплей был очень забавный, то есть боевку Kingdom Hearts взяли адаптировали в такую карточную систему, вот такого, я даже не знаю, дурака. То есть там у врага карта с единичкой, ты двойкой его бьешь и так далее. То есть вот забавная боевка, забавная при этом CCG там какая-то происходила. Сюжет неплохой, который мастил ко второй части историю и при этом очень много бэкграундов рассказывал про первую вот а, милая игрушка я помню я ее с большим удовольствием проходил на gameboy advance прям я прям включал ее надеялся ну клёво, там часов 10 короче поиграю 15 пройду норм короче через 45 часов э, дроча и гринда одинаковых врагов Абсолютно угрёбищно адаптированные системы траверса, передвижения, локаций, боя, в общем, и лютой-лютой ненависти, я могу просто сказать, никогда, пожалуйста, не играйте в Chain of Memories на PlayStation 4. То есть, вот, вот в это. Пожалуйста, никогда. Ты же говорил, она
0: очаровательна.
2: Она была очаровательна, вот, 15 лет назад на Game Boy Advance. Вот, они ее так охрененно заремыйчили, что вот ненависть бурлит. Я вот реально, я, я играл в нее столько. Вот я играл в нее половину времени, которую вот я мог бы потратить на персону 4. Я вот играл ее столько. Эта игра это Sidequel. То есть она вот мастит. Она, она не должна быть такой тяжелой. Она не должна быть такой вот. Я не знаю зачем. То есть я ее проходил даже не на харде, я ее проходил на среднем уровне сложности. Она вот... Я не знаю, зачем это нужно было. То есть она она зачем-то увеличена, локации стали больше, ширше. В целом, вот адаптация вот это вот абсолютно испортила милую маленькую игру и превратила ее в какого-то гриндозавра абсолютно ненужного. Вот сука просто бесит. И самое, самое печальное, что истории не прибавилось. То есть милая, маленькая, обаятельная игра там на геймбой. Uh -huh. То есть в ней сюжеты на, я не знаю, да вот на на 10-15 часов, все остальное и ходишь и долбишь этих ужасных хартлисов бесконечно. Просто как Ракован, я просто вот.. <тпу> Бесконечная бессердечность. Да, фрустранция, это вот прям вот то самое ощущение, которое вот я с этой игрой просто, с которым я прошел, я вот никому не рекомендую. То есть вот они ее назвали Re... Chain of Memories, то есть повторное письмо ответное mm -hmm. Chain of Memories. Я не рекомендую ни в коем случае не играть в эту херь. Посмотрите час, час роликов на ютубе, и двигайтесь дальше. Потому что дальше идет хорошая волшебная Kingdom Hearts 2. А, нет, простите, нет. Дальше идет, в общем, игра с PSP. Как ее там? 368 slash 2 Days. А -а -а. Вот, вернее, 358 дробь 2 дней. Короче, это не PSP-шная, это DS-ная игра, которая вроде бы как тоже такой бэкграунд ко второй части. И она вроде бы как должна быть ничего. Но поскольку ее опять заремейчили для PlayStation 4, я прям боюсь, насколько в ней все плохо или хорошо. Я надеюсь, я ее быстренько пройду и перейду уже ко второй части. Самое ужасное в этом во всем. Это даже не то, что. Игр много. Это то, что качество очень разнится, потому что я очень помню хорошо, что второй Kingdom Hearts прям топ, прям очень хорошая игра, которая вот еще чуть-чуть ближе к, вот, к экшен-рпг. то есть можно двумя мячами... мочами все моча в голову. Короче, двумя мечами махать можно прям круто, там круто делать штуки и с сюжетом там интересные твисты творятся. Но остальные игры очень неровные, и поэтому общий опыт от серии очень-очень неравномерный. То есть... Ухабистый. Да, и самое интересное это то, что я вот сейчас э, на третьей игре, я вот подумаю, блин, а может быть бросить все это? Включить третий Kingdom Hearts? В нем специально для вот людей, которые для нормальных людей, которые не играли в это
0: все. В нем есть раздел, где просто рассказывают всю историю. А как там, извини, там прости, там комиксы или как сцены или как там?
2: А, я не уверен, какой там. Там либо в виде роликов, либо в виде текста, но там, насколько я понял, очень плотно рассказывают всю эту историю. Угу. И вот можно не дурачиться там по 40 часов проходить игру, а просто вот все это почитать и посмотреть. Ну, просто
0: текст это не очень круто. На ютубе наверняка же есть нарезочка. Ты предлагал по... Наверняка.
2: На самом деле, да, на самом деле, я очень много видел сейчас подборок, где какой-нибудь ютубер 40 минут расписывает сюжет предыдущих Kingdom Hearts. Если я не ошибаюсь, даже у этого у Дамки что-то такое было.
0: Вот. Ну да, тема актуальная на самом деле. У Мега 64 классный ролик на тему замудренности там сюжета.
2: Да, сюжет очень замудренный. Первая часть вот эти вот промежуточные ко второй не дают представления о том, насколько там все сложно. А Намура на самом деле зря вот все это понамутил, потому что судя по первым отзывам и впечатлениям и ощущениям от третьей части, вот вроде бы финала, да, вот всего этого цирка, а, там все легче не стало. Mm -hmm. то, есть, то есть, я так понял... Там, там все сложно, то есть я пока не прошел, я не знаю, спойлеры я не читал, но отзывы именно от финала, от того, как все это заканчивается, очень противоречивые, и плюс э, Намура там где-то, в общем, в разговорах говорил, что, в общем, Kingdom Hearts на этом не заканчивается, и я такой, что? Вы чокнулись? Я сейчас буду 8-9 игр
0: проходить только, 8-9, Карл... Я как не игравший, и мне здесь чуть-чуть меньше стыдно, чем за Titanfall Хочу тебя спросить ну, Наверное, много таких, кто никогда не играл в Кингдом Хартс. Первая часть, как феномен, да, это слияние миров Диснея там, за 20 век, за начало 21-го, там множество вот этих персонажей, множество локаций там красивых, как я это ну, помню себе из роликов, uh -huh. а, с персонажами из серии Final Fantasy. Uh -huh. вот для меня, смотря назад в историю, это сугубо такой геймерский эксперимент. Потому что особенно на примере Kingdom Hearts 3, в котором, насколько мне известно, просто дистиллировали количество персонажей Final Fantasy там почти до нуля, uh -huh. это все бы отвечало требованиям времени. Тогда-то там было много финалки, и это вот тогда финалка была на канику, ты говоришь. Начало 20-х, это финалка десятая, десятая два, там и первые шаги в онлайн. Вот там много бурлило всего.
1: Uh -huh.
0: Сейчас финалки как-то меньше. Финалка уже далеко не настолько флагшип в мировой индустрии, хотя пятнадцатая классная. Не только по поводу финалки хотел спросить в этом таком комплексном вопросе, но скорее первая часть, да? Там завязка какая-то есть сюжета И финалка там как-то участвует Она роляет, что-то играет uh -huh. Дальше идут эти какие-то промежуточные игры Между второй частью Между второй частью и третьей есть промежуточные игры Окажется, а что ну, Игра не стоит свеч на самом деле В совокупности а, Издалека видится как будто бы искусственно откачивали этого пациента, знаешь, вот как будто бы эм, Сама идея объединения миров Диснея с чем-то еще интересна, но все остальное сплошные костыли. Вот поправь, если у меня неправильное впечатление. Ну,
2: на самом деле, вот блин, да, я решил почему-то по backstory не прохаживаться. Э -э, история действительно началась так, что э -э, Kingdom Hearts это была очень странная идея э -э, child-friendly игры, в которой очень популярные на тот момент миры Диснея, вот, объединились бы с очень популярными на тот момент персонажами Final Fantasy. И да, действительно, по ходу пьесы персонажей Final Fantasy становятся чуть-чуть поменьше, по ощущению. То есть, по крайней мере, вот в первой части их прям много. То есть... Айрис, Клауд, э, там на Первом острове, где живут э, главные герои, вот новые, собственно, Kingdom Hunts, Сора, Рику, Кайри, там живут с ними Вака, э, Тидус и Selfie, по -моему, вот. mm -hmm. Селфи, по-моему. Вот. Селфи. Короче, и потихонечку их становится меньше, то есть Chain of Memories их, по-моему, э, ну там буквально чуть-чуть. Во второй части, я точно помню, Клауд с Сеферотом рубится. То есть, они там наконец-то сталкиваются, встречаются и так далее. Ну и в целом... Вот, помню. Да, в целом, для героев финала придумали свой мир. Там есть такой, как это, Hollow Bastion, то есть, такой... Пустой бастион, в котором они типа живут. Это такой замок. Вот. Uh -huh. а, то есть чисто финалочных миров, как, например, в мире Final Fantasy, где там есть Маку, Реактор, что-то еще, что-то еще, в принципе нет. То есть от финалок тут только персонажи, которые вот прям на уровне фан-сервиса для своих, uh -huh. для тех, кто понимает. А, так что в основном оно явно больше про Дисней. Оно больше про именно вот этих вот анимешных ребят новых, про Сору, про Рику, про Кайли, про организацию 13, то есть вот этих вот крутых мужиков и барышень в кожаных вот этих плащах. Э, таких вот Уже, уже узнаваемых в принципе образ ну да, С
0: высокими воротами Да, да,
2: да, с капюшонами Вот с этим всем э, То есть э, Kingdom Hearts в какой-то момент э, Прям вот э, От финалочности почти совсем ушел И э, То есть оно чисто как такое Подмигивание фанатам издалека И оно больше Про Disney и про свою историю Насчет того стоит ли игра Switch Я блин не знаю честно Первая часть в свое время мне показалась забавной, ну вот когда, вот когда она вышла. Почему? Потому что мне Дисней, в принципе, на тот момент нравился, мультики мне нравились, и другого варианта поиграть в диснеевский мультик, в принципе, не было. Uh -huh. То есть оказаться в мире Питера Пэна, Тарзана, Алладина, то есть очень мне мультик нравится, чего-то еще, там, побегать по пещере чудес, вот, это все прикольно. В одной игре, да. Да, в одной игре, прям, тем более, это, по сути, первый, наверное, в современном медиа кроссовер, вот такой большой. <клёх> вот, вот сейчас очень многие разговаривают о том, что Kingdom Hearts наверное, первый в современном там, играх, кино о чем-то еще. Такой большой кроссовер. То есть э, сейчас они везде, там, Marvel и DC, что-то еще. Но вот для своего времени это вот такой первый шаг. <клёх> Уникальный Вторая часть, я прям помню Была хорошая-хорошая Прям классные твисты, хороший саундтрек Музыка Там вот эти вот Заглавные песни От Утады Хикару, вот этого всего То есть оно в комплексе прикольное Но Оно очень на вкус и цвет, ребят То есть это либо Аниму анимешники либо люди, которым очень интересен интересен вот Скворечник очень канвальютый сложные, причем излишне сложные истории, либо персонажи очень нравятся, потому что вот персонажи там яркие, броски и вот история в целом служит тому, чтобы вот как это про каждого персонажа немножечко но рассказать.
0: Хм, вот здесь хочу быстренько вставить, смотри. Um, Опять-таки, поскольку у нас про игры Подкаст более-менее, и отсюда Я возьму скворешник как апелляцию К геймерам больше um, Опять-таки, цепляюсь за финалку Но, как по твоему мнению Ты же в финалке, наверное, играл в большинство uh, Классических uh -huh. Может ли Kingdom Hearts В рамках одной игры, либо в рамках Допустим, первой и второй части Объединенной, вообще стоять рядом С каким-нибудь сюжетом финалки Самым отстойным, например uh
2: -huh
1: сюжетом финалки 10.2, например.
2: Э, так Н ниже пояса. Э -э на самом деле э -э проблема Kingdom Hearts в том, что сквозной сюжет в них очень абсурдный и больной. Сюжет каждой игры отдельно взятый, но вот, вот из тех, что я играл, я играл в номерные, кроме третьей, <связывается> И играл в пару вот э -э сайдовых между номерными а, сюжет в самой игре в отдельно взятый он обычно нормальный то есть там происходит какая-то нормальная история последовательная четенькая все такое mm -hmm. а, все что происходит сквозное оно обычно безумное то есть, хардлисы, Nobody, Организации, там, мы лишили тебя сердца, но положили тебя спать, чтобы ты отрастил себе новое, чтобы тьма поглотила тебя, чтобы свет к тебе воззвал, потому что... Ну, в общем, нет.
0: Кажется, в финалках только в самом-самом конце, перед последними боссами, такая метафизика начинается. Вот, вот
2: э, на самом деле, вот Kingdom Hearts очень напоминает финалку тему, что там... Э, вот реально там э, ты вроде проходишь игру, скачешь по диснеевским мирам, но в конце ты скачешь по одиноким островам в глубоком космосе, чтобы убить гигантскую, крылатую, там, какую-то богичную вундервафлю, да, которая изрыгает космосы и планеты. То есть очень-очень похоже на финалки. Вот именно на вот, вот классические вот семерка, восьмерка. То есть финальный босс – это какая-то богичная убер-хреновина, которую... Ну, надо уничтожить. И она обычно сложная. То есть, и пуляет в тебя какими-то там омни-слэшами. Отдельно взятые Kingdom Hearts хорошие игры, особенно вот номерные. То есть, первая ничего, вторая классная. Вторая прям хорошая. То есть, если... И... То есть, да, может быть, у меня там розовые очки ностальгии, но вот, судя по общему впечатлению, вторая в целом считается крепкой, хорошей игрой. И сюжет там неплохой И она вот, судя по
0: всему Постарела значительно по... ну, Получше, ей лучше Я помню ролики на памяти Они даже симпатичные такие все Да, -таки <связывая> на, сам... лё... на самом деле <связывая> Солен, Клауд, извини, как раз Только как... Сэдвин Чилдрен Как будто вышел такой на своем на стиле Бастер Сворд такой моднявый Новый Угу
2: uh -huh. Ну, в общем, здорово Ну, да, то есть, э, если вдруг возникнет желание играть в Kingdom Hearts Я бы, наверное, рекомендовал э, попробовать поиграть во вторую Ну, с прочтением преды предыстории Потому что прям хорошие-хорошие игры где-то со второй начались То есть, прям вот вторая, э, Dream Drop Distance, говорят, хороший на 3DS Прям вот клевенькая игра И какая-то еще Birth by Sleep, говорят, клевая. Вот 2,8. То есть вот... вот. Меня, меня убивает Kingdom Hearts своей нумерацией То есть римская 2. арабская 8. Это, это отдельная игра, которая мастит к третьей части. Третья часть через час показывает игроку титр Kingdom Hearts римская 2.9. Это вот я слышал. Это вот вот... Это не шутки. То есть вот... Намура загнался настолько, насколько это возможно, и уровень дебильного абсурда сквозного в этих играх просто... вот. Если вы любите убиваться по лоре, убиваться по анальным глубинам, расширенным вселенным, вселенным и вот этому всему, Kingdom Hearts для вас. Это прям... Расширенные,
0: м -м. ректальные проникновения.
2: Прям просто, вот во все глубины прям... М -м. Там и комиксы, по-моему, есть, манго, и что-то еще. Короче, дофига всего. Прям... Если любите, норм зайдет. Я вот сейчас... Я через это пробираюсь, на самом деле, немножко с мучением, потому что...
0: Чёрс, чёрс. Да. Алекс, есть ли у тебя вопросы? Да, Алекс, ты молчал. Нет. Блин.
1: Я просто не играл в эту игру и... Не знаю, мне интересна третья часть, потому что там... Короче, мне она вообще не интересна, потому что там только за мальчика играть Вот. Но третья часть интересна тем, что там есть, конечно же, моя любимая Эльза из Холодного Сердца
0: О, Ненавижу Я Холодное Сердце до сих пор не смотрел и много слышал, что это кусок говна Ну, надо посмотреть как-нибудь
1: Я тоже много слышал, что кусок говна, но я не буду
0: распространяться Ладно, потом про куски говна, но теперь, Алекс, ты нам расскажи У тебя там вообще внезапный выбор на сегодняшний выпуск
1: на самом деле я могу сейчас прям переметнуться, у меня столько игр, про которые я могу рассказать. Э, с нашего последнего выпуска, который мы так вот прям записывали. Но изначально я планировал, раз никого нет предложений, типа беги с этого, чувак, э, то я расскажу про Xenoblade Chronicles 2.
0: Давай. Давай.
1: Вот. Короче, я на самом деле не очень собирался эту игру покупать, играть в нее в ближайшее время. Вот.
0: Напомни вкратце, что это такое.
1: Да, Xenoblade Chronicles это серия EPG, которая выпускается эксклюзивно для платформы Nintendo. Первая часть вышла для платформы Nintendo V. Затем был порт, точнее не порт, затем был Xenoblade Chronicles X для Wii U. Порт Xenoblade Chronicles на New 3DS и вторая часть. Для второй части еще вышло дополнение Golden Age of Thorn. Просто к Xenoblade Chronicles 2 Ее на самом деле к ней такое отношение Типа все, кого я слышал Говорили мне, блин, чувак Что-то она какая-то стрёмная Вот, и а, Да, почему я решил Ее купить вообще а, Я, как вы знаете являюсь обладателем Nintendo Switch и Мне хотелось очень поиграть в ее эксклюзивы Я там большинство из них смог купить а Этой игры ее нет в продаже а, Вообще На Амазоне даже ее нет и чтобы ее купить, надо лезть на вторичку. Вот. И на вторичке она стоит в районе 3К. А
0: в цифре нет ее?
1: В цифре есть, в цифре она к. Вот. Понятно. Да, то есть вы можете купить на вторичке. Но в одном из. Во время записи одного из прошлых выпусков, я не помню, когда это было, в начале декабря примерно. Uh, Кто-то из вас uh, выдавал восхитительный монолог, и я залез на Авито <laughs> и увидел там, ну, просто так вот, uh, совершенно случайно ткнул и увидел за 1000 рублей uh, Xenoblade Chronicles. И я такой уже пытался не раз купить за 2000 Xenoblade Chronicles, uh, но это оказался Golden Age of Thor, на который дополнение продается на отдельном картридже, и у меня есть. И еще чувак, короче, я это заметил уже после того, как я... Я э, попытался заказать А чувак нет, захотел мне отправлять И я такой, фу, господи, как хорошо Что, две тысячи я не просрал Вот, а этот чувак мне написал Через две минуты, что завтра утром отправит Отправил, через неделю я ее получил Нет, это было в конце декабря, да Потому что я ее получил в начале января Включил где ее, короче И первые два часа в ней были очень странные там было очень много обучения. Очень много застак. Причем обучение очень такое своеобразное. Это не так, как вам обычно пишут в играх. Там, нажми А, чтобы прыгнуть. Там. Нажми Б, чтобы ударить. Здесь тебе пишут, хей чувак, я слышал, что в этой игре можно прыгать. Для того, чтобы прыгнуть, нажми А. Ох, враги появились. А как же с ними справиться, наверное? Их Нужно бить мечиком. Нажимай Б. Но это я утрирую, потому что на самом деле здесь боевка такая на автоатаках. Вот. Но два часа я пережил героически и попал в открытый мир, который на самом деле оказался очень интересным. Во-первых, расскажу немного про игру, сам про лор Уже тут к пятой минуте, наверное, моего рассказа. В мире Ксина Блейда там случился погарение, по крайней мере, во второй части. Первую я планирую поиграть, но чуть попозже. Вот, случился апокалипсис, и люди там плавают, люди, прочие твари, там на самом деле есть какие-то колобки, которые, малюсенькие ручки, огромные уши, и они там вот теми ушами дерутся, там, вместо рук у них еще есть какие-то просто лавкрафтианские люди-рыбы такие, трупного цвета у которых кожа покрыта чешуей наполовину. И они и, 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 таким голосом говорят. Очень жуткие, на самом деле. Я охерел, когда увидел. Угу. Но они типа такие нормальные чуваки. В
0: этом мире нету расизма. Пока ты про Зверюк рассказывал, я вспомнил, что мы не сказали, в Apex Legends есть Силд Страйдер из да Они там ходят на фоне.
1: но мне кажется, они больше такие какие-то. Четырехногие, похожи на... Слоников.
0: Ну да, но все равно. Знакомые mm
1: -hmm, черты, да. да. Черты, да, безусловно, знакомые. Вот. А, люди все живут на спинах огромных титанов, которые являются собой такими огромными просто тварями, на которых там своя жизнь кипит. Они как огромные плавучие острова, есть летающие, есть поменьше. Главный герой он живет на малюсеньком на таком титане, в котором там размером где-то 10 метров всего в длину, у него маленький домик и занимается тем, что ныряет в океан, в котором они все плавают и достает туда всякую херь от погибшей цивилизации mm -hmm. и потом ее продает, вот и его нанимают там э, еще с командой чуваков, чтобы он спустился в корабль какой-то древний и достал оттуда э, ценности для чувака, который их нанял, вот Потом там оказывается, что в эту ценность это Тянь, которая 500 лет спала, и она супер меч. И там есть люди, а есть мечи. Вот, короче, там наворочено очень много. Не Kingdom Hearts, конечно, потому что в Kingdom Hearts я не играл и не могу сравнить Kingdom Hearts. Но, короче, очень очень запутанный сюжет. И за это на самом деле многие игру ругали. Но я с ним. <свят> вот. Главного героя там убивают после этой миссии чуваки, потому что они оказались злодеями. Но Тиан его воскрешает, и он становится ее драйвером, а она его клинком. И вместе они отправляются в Элизиум. Это огромное древо, которое в центре мира находится. И на крыше его, на вершине, должен сидеть создатель. Они хотят с ним увидеться.
0: Ну, это очень вот. романтичное начало.
1: Да, на самом деле, в общее впечатление от Xenoblade Chronicles 2, что игра странная. С одной стороны, там просто сратая графика. Даже по учетам Nintendo Switch. Потому что Nintendo Switch, она не очень мощная консоль. Там просто максимально анимешные дизайны. Там главная героиня, у нее стринги натянуты через шорты прозрачные, и одежда ее это топик, ленты, чулки, перчатки и стринги натянуты через шорты.
2: Ты жалуешься, что ли?
1: Нет, я не жалуюсь, я говорю, что очень немешная. Дизайны персонажей, дизайны локаций там просто восхитительно фантастичны. Вот... Это очень сложно, короче, представить, что мир живой, ты вот идешь по миру, и там вдалеке голова этого титана, на котором ты двигаешься. Там ты внутрь его спускаешься, там просто разные экосистемы, бегают монстры. Вот, очень фантастичные пейзажи, я надел просто миллиард скриншотов. Персонажи это механики, очень там навороченные, короче, я на 21-м часе, я вот сейчас... Дошел до этого момента, открыл последний пунктик меню, который у меня скрывался за вопросиками. Вот. Как я уже говорил, здесь есть, персонаж... ну, есть люди, драйверы, а есть блейды. Это такие сущности, они, короче, выглядят как люди некоторые, выглядят другие, как коты огромные, говорящие. А, вот. А, Еще там всякая херь, как роботы есть, выглядят которые появляются из кристаллов и могут передавать людям э, свою энергию. И у них там появляется оружие, которое символизирует этот меч. И они могут им драться. У него там разные стихии. И эти стихии можно комбить. Например, там можно ударить водяным э, персонажем, потом ударить земляным. Там появится... Земля скомбинируется с водой, появится грязь, а грязь это заражение, а потом ты можешь через это заражение еще усилить, разнести эту заразу воздушным персонажем, воздушной атакой. Вот, это все комбинируется. Есть еще персонаж, например, который не может использовать этих драйверов, но очень хочет. Он строит себе робота, который может... Который является этим драйвером И в обычных играх вы бы Как? Это был бы просто персонаж, который робот Здесь у него абсолютно другая прокачка Ты открываешь там меню этих драйверов У них там одно, точнее блейдов вот Здесь ты открываешь робота Не можешь у него чипы вставить Какая-то нера-атомата Просто серьезно И там увеличить размер оперативной памяти Чтобы больше врезала чипов Там меняешь ей стихии Тоже чипами разной техники устанавливаешь модернизируешь такой -а -а -а! все эти мечи короче прокачиваются э просто ты там выполняешь разные квесты например есть есть которые прокачиваются когда ты ими дерешься есть когда ты дерешься определенными врагами э есть вот этот вот Попи этот робот она прокачивается за счет э ресурсов которые ты добываешь в мини-игре там стоит автомат в, в мире в нем мини-игра, которая 8-битный такой сайт скроллер, ты должен опуститься вниз, собирая на дно океана, типа собирая э -э сундучки, берешь большой сундучок и всплываешь. Мини-игра такая, но она задействована в геймплее и ты должен в нее играть, чтобы прокачивать этого перса. <свот> Еще персон жратву можно готовить. Можно жрать. Можно покупать им всякие настолки, в которые они будут играть и от этого будут бафаться. Можно покупать, точнее. Готовить жертву <laughs> Есть персонаж, которым нравится жратва. <э, готовить. <э, есть, короче, по миру, есть э, точки, в которых э, особые зоны, и в них, если у тебя есть блейды определенные и, э, с определенными скиллами, ты там можешь запрыгнуть, например, которые... Э, ну вот огненный блейд, он может там какую-нибудь дверь стальную ее расплавить просто, потому что он огонь у тебя откроется... Проход в другую зону mm -hmm. Сами эти блейды Они получаются из кристаллов, как я уже говорил Этих кристаллов ты собираешь в игре Они валятся из монстров Там разные рарности есть И ты их призываешь как покемонов У тебя есть альбом, в который ты их собираешь Картиночки с ними э, Вообще просто В игре столько всего Я охереваю Вот у меня на досном часе открылось Что я могу собирать из этих блейдов Отряды наемников и отправлять их на миссии. И они тут добывают опыт и голду мне.
0: Metal Gear Solid.
1: Просто да. Но нету базы. Ага. Автор Хелен. Короче...
0: Слушай, я немножко не понял. Объясни. Там как в боевке. Ты один, ты с этими персами в пате. Ты их призываешь. Ты а с этими персами. Самому, да, я еще угу.
1: хотел про это сказать. Там до трех э, основных персонажей. И у каждого персонажа может быть еще три блейда. В бою используется персонаж и Блэйд один. Ты можешь между ними переключаться свободно. Но uh -huh. не свободно, там они по КД переключаются.
0: Cooldown.
1: Оружие там зависит от того, какой у тебя Блэйд. Если там, там есть хаммер, шилд, он одновременный хаммер и шилд, прикинь.
0: Ну no, это логично. Вот, такое Вы, оружие. Да, в Японии обычно хаммер размером что, хороший шилд uh -huh. получается.
1: то же самое сюжет, он с одной стороны такой драматичный там. С другой стороны, романтичный. Там есть моменты, которые вот э, прям такая ромком, стереотипичный японский, когда глав, там, одна из героинь приходит к одному из героев во сне, ложится к нему в кровать, а он такой просыпается. О, о, -о! и там птичка рядом, и он такой, о -о -о! тянется к ней. Это просыпается такая бака хентай, кидает в него там. Ему в бошку, короче, чашку, у него остается след, он падает, у него глаза такие анимешные. Или там, когда этот персонаж, который вот робота собрал, там его первый раз включает, она говорит «Здравствуйте, мастер, я выполню любое ваше пожелание, я запрограммирован на ублажать вас». И все такие «Что творится?» И там еще такая встряска, и открывается шкаф, оттуда выпадают костюмы горничные там и прочие BDSM стафу. Все такие. <с�звёздят> Короче, местами игра очень неровная. Местами очень странная. Вот. Местами ты настолько сделана с любовью, что ты просто не представляешь, как вот эти люди вообще еще выживают в мире жестокого капитализма. <с�звёздят> <свят> вот, да, поэтому игра хорошая, она не идеальная, это не супер крутая Мегазельда, не даже с Платун 2, который чуть похуже, но тем не менее тоже супер крутой. Она очень своеобразная, и чувствуется душа, которую в нее вложили, вот, и играть мне на самом деле очень интересно. <свят>
0: Ну, ты сказал так недавно, что, типа, душа там местами А как так получается? Либо там в целом ты имеешь в виду, что ребята хотели сделать круто и здорово и интересно Ну, в силу тех же румкомовых моментов там как бы лихорадит немножко
1: Там, короче, видно, что авторский почерк не очень талантливых ребят И видно, что один человек делал одно, другой другое, третий третье и всех их подгонял продюсер,
0: который говорил: давайте, чуваки, выпускайте это уже, хватит тут надрачивать. То есть вот это авторство чувствуется местами, да?
1: Э, нет, не местами. Авторство чувствуется практически во всем, что там есть. Ага. Э, но оно такое, короче. Вы не скажете, что там чувак, который тут дизайнил ту же мини-игру, что он гений. Но тем не менее дизайнил он ее с душой и вкладывался. А Торна, я еще не знаю Я в нее поиграл совсем чуть-чуть И я за нее возьмусь, когда пройду Ксеноблейд, uh, но пока что Он прям меня затянул Прям интересно мне играть, узнавать, что там Дальше будет Звестами заставки поставлены, супер круто И вот как я люблю По анимешному там Появляется какой-нибудь персонаж, который просто Такой Ах, Сашка, какой сейчас Злой, начинает там Просто молнии с неба бьют Огромные копья втыкаются В землю все взрывая Разрывая на куски злодеев И ты такой хераси Потом он такой «А -а -а -а, Я выбился из сил И падает и Ты такой нет Чувак не умирай Если вы не любите японское Если у вас аллергия на все японское К игре даже не приближайтесь Вот
0: у нас выпуск немного скатывался в японское. Начался с респауна, потом замес с uh, Disney и Знаменитая Squara.
1: японская <laughs> игровая студия респауна. Да.
2: <laughs> ну вот Kingdom Hearts не так плохо, как Блейду. Я вот чуть-чуть поиграл во второй, я играл в первый. Первый я не прошел, я его планирую пройти. Я чуть-чуть поиграл во второй, и меня за час тошнило и вывернуло. Потому что вот да, он,
1: начало там такое.
2: Вот, он очень дурацком, вот по дурацки начинается, но я планирую его mm -hmm. продолжить, потому что да, там монолиты очень крутые, делают open world интересные боевки, сюжет там чокнутый, я так понял, но вот играть в него должно быть интересно.
1: Mm -hmm. Да, очень интересно. Вот еще в игре э про open world он местами очень сложный. В <смех> самом начале было сложно пройти до первого города uh, Вот, когда уже я попал в открытый мир Потому что ты идешь И ты там, например, четвертого уровня У тебя рядом бегает монстр восьмидесятого уровня И ты можешь его сагрить случайно мао И ты дерешь там с каким-нибудь чуваком пятого уровня У тебя там три чувака четвертого Думаешь, ща, я хапану их Тут такой, улетел улетел вместе с этим чуваком Просто в море Потому что задел случайно монстра
0: Вот такое я очень люблю Так ощущается живость мира Да, на самом деле, да, а не ощущается Прогрессия для новичков
1: угу. Да, я еще там шел По этому Титану по одному Куда-то прыгнул Не туда, там сидит огромный паучи, Паучище такой, Которого как Динозавр из парка периода Первого такой плач раскрывается Он начинает на меня орать Я такой, господи Смотрю, у него тоже 75-й уровень, у меня 17-й Думаю, кажется Я сейчас отсюда телепортируюсь после смерти
0: Ну и да, он меня убил одним Ой, ты мне напомнил про этот Jurassic Park Evolution и дело фазавров Ну это они плюются, окей
1: Да, я просто забыл, кого зовут Jurassic World Evolution не играл. Ты
0: себя почувствовал этим Деннисом Недри, который пытался сбежать. Упал, скатился. Баночка выпала. Тут
1: можно упасть, скатиться, и баночка выпадет. Не, серьезно, можно. Там есть подводная река, по которой ты можешь катиться, и там надо. Есть квест, когда тебе надо по ней катиться, в том конце прыгнуть и залететь на островок отдельный, и там забрать одну штуку. Вот. Короче, но ну если у вас есть Свич и свободные часов 160, наверное. Mm. то что, мне кажется, она на такой продолжительности, то можете смело ней играть. Она очень приятная вот после второго часа. Потому что, когда я... Ну, я уже рассказывал, повторюсь. Когда я прошел превью, ну, точнее, пролог, я сказал своей жене, господи, я посмотрел два часа какого-то сратого аниме. Где мне давали поиграть местами Три секунды Но вот оно того стоило Дальше
0: Ну раз уж ты говоришь про всратость Наверное можно рекомендовать только самым упором
1: Это первые два часа дальше Оно приятное а
0: Как же пережить-то два часа Хотя если заплатил кучу денег Можно и пережить
1: Ну не то чтобы кучу. но Если бы я ее купил за 4,5 тысячи Я бы не знаю это же... Что Да так, чтобы на самом деле
0: прошло ну, как, как Торну одолеешь, так, может быть, вернемся к обсуждению mm -hmm. Да. Слушатели, спасибо, что сегодня были с нами Мы обещали вам новый формат, но пока мы его рожаем усиленно Надеемся, что появится в самое ближайшее время
1: Сегодня будет директ, если он будет клевый, возможно, я разражусь Возможно, ага. не ты
0: один разродишься во,
1: да, во. посмотрим
0: Ловить, Ловите ребят на слове Хотя, может быть, они выпустят свои Опинины раньше, чем выйдет этот выпуск Но не суть, не суть до дела а, Играйте в то, что нравится Смотрите директы а, Ждите следующий выпуск С вами был подкаст Nets of Virtuality. Оставайтесь с нами, пока-пока Спасибо, слушайте нас, пока Всем пока